0: Zdravím posluchače podcastu Fitofilia. Tentokrát máme velmi. No, to zase možná začneme znovu. Sváteční téma. No, taky sadá.
1: kromě toho, že se pokusíme nějak aspoň trošičku zhodnotit, no uvidíme ještě, Tenhle hodně jako bizár rok, tak hlavně jsme si říkali, že bychom vám mohli přinést, to řekne, takové schrnutí všech možných tradic. Přehled. Přehled všech možných tradic světových, uh, že do světa se ještě dlouho třeba podíváme, tak, abychom se to aspoň trošku připomněli, jaký to bylo cestovat, tak um, si řekneme něco o tradicích, které jsou spojený ať už s Novým rokem nebo s oslavou Novýho roku. No a hlavně
0: ale s rostlinama,
1: ne? No, no jasně, ne. Tak, <laughs> tak no, se to dá pojmout různě. Ale že... tak třeba... No tak dobře. <laughs> tak třeba víno je taky jako rozrostlin. No to mě samozřejmě
0: napadlo jako první, <laughs> když jsem to tak <laughs> No a samozřejmě taky další důvod, proč tady dneska jsme, proč tady jsme nabušený novými vědomostmi pro vás, je ten, že vás chceme inspirovat třeba v tom, když už jste doma uvízli a nemůžete vyjet někam, kam byste jinak jeli, tak abyste si užili ten uh, nový rok uh, třeba tak, jako si to užívají lidi jinde, nejenom v Evropě, ale i jinde po světě. Mě přijde některý ty tradice tady bezvadní a samozřejmě uh, potřebuju vyzkoušet.
1: Jako třeba ten uh, katalánský.
0: Kakánek? Kakánek? To už vše pozdě na kakánka. Tak může velší kakánkem, jo. Tak začneme Vánoce, má. Tak jo, a potom přejdeme... jako... Jo, souhlasím. No. Dobrý, tak, tak kakánek. Tak Kaganer je katalánský zvyk. Mám takový dojem, že se teda přesunul i do nějakých míst v Portugalsku, i ve Španělsku, a možná tedy i do Latinské Ameriky. Tradičně teda se používá nějaká soška, kterou máme doma, my, jako ty Betlémky a podobný. Tak v Katalánsku vytáhnou sošku tady toho Kaganera, což je opravdu jako člověk v baretu, který sedí na bobku a kadí. Prostě to je jako. Vánoční tradiční zvyk v Katalánsku, ale mě zaujalo ta podoba, kterou ty si děláš. Nemáš jenom sošku, ale aby to bylo takový interaktivnější, tak v Katalánsku si nařežou poleno. To mě napadlo, z čeho to řežou. Jsou prostě polínka různé velikosti. Uříznete si polínko a tomu polínku můžete symbolicky právě nasadit, jako že barítek a jakože že on má ještě fiveku, občas mývá, má takový určitý jako uh, atributy, který k němu, k němu patří. A toho kakánka, tady to polínko, přikryjete nějakým hadrem a pak děti se zavřenýma očima je to polínko klackama přes ten hadr a říkají nějakou o, něco jako mi na Velikonoce, jako leda. No a když ty děti byly hodný a, a mají dostatečně zavřený oči a, a nevím co, a dobře mrzkají a dlouho mrzkají, tak ten kakánek jim tam jako vykadí nějaký bombonky a sladkůstky. No
1: vykadí jim tam hlavně turon, což je taky taková španělská specialita, která to je vlastně jakoby nugát s mandlem, nebo tak něco mě bych měla vědět. Ale minimálně je hrozně sladký. A... To mi přijde tak. jako opravdu bizarní, bizarní teda,
0: uh, bizarní závava. Ale musím to říct, že tady, to, když jsem dělala průzkum r- různých uh, vánočních a novoročních tradic, tak mi přijdou ty španělé fakt nejvtipnější. Jako. Prostě mám pocit, že já nevím, čím to je. Ale jako i když všude jinde ve světě se dělají jako ohňostroje i třídenní oslavy s maskama a se vším, tak prostě ty ty Španělé mi přijde, nebo Katalánci, že jsou takový sice skromný, jako chápešku z dřevíčka, jo. Ale zároveň jako, okolo toho je úžasná kreativita a hrozná zábava. Ještě mají pak jeden můj oblíbený zvyk, který právě jsem myslela, že bychom zkusili tady, ale bohužel jsem to nemohla províst, Ale to tomu se ještě Co, jo, 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 to je
1: tak super. No, to je skvělý, no tak, tak tenhle ten zvyk, dokonce myslím si, že my jsme nějak, když jsme bydleli ve Španělsku, tak, tak jsme si ho vyzkoušeli, ale je to hrozné. To, jo. Ne, kaká, kaká. Je to, tak ještě hrozný, ty jsou až, tam hrozný, hrozný, No ne, tak ty tak jsme ve Španělsku, hrozny. tak, tak s, Dobře, napadal. tak jeden
0: hrozný, no je to jako super, no, povídej.
1: Jakmile u, udeří půlnoc, tak jako by s každou tou novou sekundou se ve Španělsku jí jako jeden bob, no, prostě jeden, jako jeden hrozen. hrozen. A tohle to má symbolizovat vlastně to, jako, že bys měla štěstí každý den na, na nadcházejících tří, jakoby měsíc. 12 měsíců, hmm. takže dohromady sníš. Dvanáct hroznů. No nesníš právě, tam
0: nejde o to, že je sníš, tam nejde o to, že se nadspeš do pusy, ne? Tam nejde o to, no, že ty jasně. máš všech těch dvanáct hroznů narvat do pusy. A jako já se no přelem, a pak to
1: zapiješ s tou kavou.
0: Jo, to já jsem nevěděla, že to zapiješ, já jsem bála přeměšlela o tom, když se ta už narva, když už by se povedlo, na, protože když je ty narveš ty pusy, tak ty přání nebo ta prosperita nebo já, to štěstí já, jako já. přijde, když se ti to nepovede, tak se, jako máš smůlu, jo. Ale mě spíš jako zarazilo, že by jako povedlo, tam narvat těch 12. A byla jsi tak tak jako šťastná, že se mi to povedlo, že se obávám, že bych se jako zadusila tím, tím plnou posou těch hroznů. Jo? Že to je docela nebezpečná tradice, jako, jak tady máme v na novém roce upálené prsty a ruce. Tak uh. mi přijde, že v tom Španělsku musí mít pak teda jako spoustu zadušených načenců, který. Jo, dal jsem to a skončí těch Tak hroznů, aspoň mě pak můžeš vyplivnout. Ne? No, když se dusíš, tak to pál neplyvneš, už to, to už, už pak se dusíš. <laughs> Máme to hezky, Vánoce, t... takový je to čas klidu a rozjímání. Teď to mi připomněla Melí. Tak pojďme
1: si říct něco o jmelí. No
0: mě zaujalo. Každý asi ví, že jmelí je teda poloparazitická rostlina, která zajímavý teda je, že jsou různá jmelí na různých stromech. To je třeba pro mě nová informace. Já jsem si myslela, že jmelí je jenom jedno, ale není tomu tak. Mají i teda rozdílnou míru jedovatosti, podle toho, na kterým stromu rostou. Ale co pro mě je fakt zajímavý? já jsem jako vždycky, že každý má spojený to jmelí s Vánocem a s Novým rokem, ale uh, mě přijde zajímavý, proč uh, ti lidé v hlubokém uh, dávnověku věku si mysleli, že to jímilý je takový zázrak, a to je proto, že bylo zelený. A ještě navíc v zimě, když jsou Vánoce, tak máte bílé bobulky, Takže vlastně plodí. Takže pro ty uh, dávnověky věřící, jenom tam možná ještě předchází křesťanství to jmelí. A oni no, se no, pak, no. pak přizpůsobili ten výklad toho jmelí po svém, ale původně teda ty, ty pohani, když to řeknu takhle, tak to pro ně bylo jako dar z nebes, jako něco zázračného, protože to je zelený a plodí to v zimě, tak proto to jmelí je takhle jako úžasně považovaný právě za symbol dlouhověkosti nebo nebo naopak
1: nesmrtelnosti až a právě kvůli tady kvůli tady tomu. Tak to za. Hmm. No proto teď nejčastěji najdeš takový ty hnusný melí, oni to vlastně možná není melí, je to celý na žluto. Nebo na zlato. No a to víš proč, to má taky důvod to zlatý, no protože to pak zase při, při, už přišli
0: křesťani a protože to si to přizpůsobili nějak, to jako je tu pohanskou tradici toho jmeli, tak ho začali sekat a protože to považovali za dar z nebe, tak to nemohli sekat jen tak nějakou mačetou, takže si na to vzali zlatý srpy a to zlacený melí, dneska už tady je červený, růžový a bílý, ale to zlatý melí původně bylo zelený nebo zlatý, pochází právě tady z té uh, tradice toho sekání tím zlatým srpem. No
1: tak. To, to, to jsou zajímavé věci. Nejde. A teď
0: Saš může dodat ty svoje vědecko-jméní vědecko poznatky. No,
1: vědecko-jméní. <laughs>
0: Jsme
1: říkali, že byl dneska jako menšík, tak. <laughs> Říkáš, dej <na> historky. <laughs> Ne, ale tak e, možná dobrý vědět, teda, že milý bílé je hlavně jako toxická rostlina, ale zároveň, tak jak to občas bývá, jak je toxická, tak je vlastně léčivá. Čili má prostě určitý účinky, které se následně využívají právě v léčení zdravotních potíží, jako například vysoký krevní tlak nebo kornatění tepen proti, proti zvýšenému cholesterolu, hmm. neplodnost, silná menstruace, klimakterium a zvýšená činnost štítné žlázy. Nutno říct si, že jsou léčivou částí, ale Aspoň bílého jmělí je list. Cokoliv, co, kdy si přečtete o bílém bílemí, prosím, zkoušejte to doma. Když si... do lekární do no. <laughs> no, a než se ještě dostaneme teda, protože mě vlastně zajímá, jako protože teda jestli milý bílé, tak tím pádem by mohlo vlastně existovat i milý jiné. No To možná
0: souvisí s těma druhama, že třeba úplně jiný milý roste na jehličnanech. To jsem vůbec třeba nevěděla, že jí milí roste na Jehličanech. My máme doma no, u našich na zahradě jí pouze na ovocných stromech. Takže jsem obecně tušila, že, že jímelí roste i na jehličanech. A v, tom, v té oblasti, kde byli moji rodiče, to je okolo tam hranice na moravě, volajský meziříčí, tak tam, tam, když jedeš na podzim a v zimě, tak tam vidíš, prostě jsou obrovský trsy
1: jímeli To vlastně vypadá koruny. Podle všeho prý se za nejkvalitnější melí považuje melí jabloňové, hlohové no. a místy také dubové a borovicové. Vidíš borovicové, no tak to já jsem obecně že existují ty účinné látky, jsou nejméně účinné v lednu a v srpnu. Aha, takže to teď
0: takže to nemá pro nás až takový význam. Takže takže vrátíme se k symbolickému významu, to znamená plodnost, že jo? Proto se taky líbá, ne? To taky to má přinést tomu plodnost, podle ale
1: ty se líbáš nad Melí? Já že se líbáš přece na první května? Nebo to se ne, líbáš to se na první května,
0: pod třešní, to rozkvetlo třešní, to je zase jiný zvyk. Nicméně třešeň, tak se k ní dostáváme, to jsem chtěla říct, to, jsem, to je také pro mě nová zajímavá informace, samozřejmě každý zná barborky, že? ty neznáš barborky? Ne. Aha, dobře, tak pro ty, kdo neznají z, třešňové, z tradice třešňových větviček, tak to je, když má barborka svátek, to je třetí nebo čtvrtýho, prosince, Středí, se. Tak se, tak si dívky dříve, dneska moje maminka Chudinka to dělá pořád, protože si myslí, že se vdáme, ale tak se uřízne větvička třešně nebo višně, dá se do vázy, obden se má vyměňovat teda voda třešně nebo višně a je taková, a legenda, že když ta větvička do štědrého dne vykvete, tak dívka se šťastně vdá za samozřejmě zdravého, krásného mádence. A karnitální okay. mhm, prince, když nevykvete, tak se nevdá. Nicméně na Slovensku, tam to mají ještě drsnější. Tam, když ti nevykvete do štědrého dne ta barborka, tak to znamená, že nejsi pana. Slováci, Slováci to mají docela drsný. Tak nevím, jestli to mělo nějaký důsledky, jako neblahý pro ty chudinky, ty jo, dívky v dřívějších časech, kdy se třeba na to ještě skutečně věřilo. To no si ani to nechci jako... představovat. To je docela drsná tradice. To je drsný. To, no. toto, aby se smodlila a chodila to tam dejchat na pupeny jako po, po, po nocích do Oni to ještě měl 200 let dřív. Dechat na popel. No, aby ti to vykletlo, jinak by tě máma vyženy z domu. Takže to, to je taková ta věc, na, na
1: kterou jsem si vzpomněla, související s, s Vánocema a s rostlinou. No, pak tady máme ještě Cesmín. To teď tady taky jako Ford všude vidíme? Samozřejmě,
0: já to vnímám teda spíš, tak, že to patří k takový ty jako angloamerický vánoční tradici, že u nás mi přijde to Cesmín, není až tak tradiční, neviděší na trzích a podobně. Nicméně jsem zjistila, že. Díky cesmíně jsou barvy Vánoc zelená a červená. Já jsem, já jsem hledala, proč jako teda ta červená barva, protože to se opakuje všude a teda to se potom op, opakuje i v Číně právě na slavnosti nových roku. Ale vychází to ze tří věcí a jednou z nich je cesmína, která má právě v zimě ty červený bobulky a právě protože stejně jako i je celou zimu zelená a ještě navíc plodí během Vánoc tak se považuje za takovou nebeskou rostlinu, plus teda ty červený bobule mají symboliku, protože to samozřejmě symbolizuje tu nesmrtelnost, takže červené bobule symbolizují krev Ježíše, kterou, kterou jako pro, prol na kříži. A další důvod, proč teda, proč jsou Vánoce taká červeno-zelený, už nesouvisí úplně s rostlinami, nicméně vychází ty cesmíny a to je barva biskupského pláště, to je taky červená. Takže to je jako vysvětlení toho, proč, proč ta tradiční vánoční
1: barva teď už to zrovna vytrácí, ale bývala červená. Víš, co taky existuje díky smíně, Ne. Hollywood, která respektive se jmenuje. Aha, jako, Protože anglicky sesmína no. se mne Hollywood. Hmm, hmm. V té oblasti, jako jižní Kalifornie, se tam hodně objevovaly prostě ty keříčky, které tak mm. trošičku jako připomínaly tady tu Cesmínu. No a sice to jako úplně nebyla Cesmína, ale zároveň prostě těm obyvatelům to hrozně připomínalo Cesmínu, takže here you go. Ještě mm. Cesmína má taky sourozence, který se jmenuje Cesmína paragvajská. Z toho se připravuje Mate. Tak, Zajímavá trivia. Tak růže z rycha. Růže z Jericha, neboli Anastatika hierochontika.
0: A je to, já jsem se to hledala, protože já jsem, mě fakt zajímalo, co to je jako za, za, za rostlinu. Já jsem si myslela, že to je nějaká jenom jakoby, jakoby nebeská legenda, že to není ani reálný. A ono to je reálný. Roste v Syrii, v Egyptě a někde v arabských zemích. A je to takzvaná hydroskopická rostlina. To znamená, jo, jo, že ona, v, ona, to já jsem vůbec netušila, že ona v, ve chvíli, kdy nejvíc jako kvete, tak se jako zatáhne. Já, já, já. A te pak když jí dáš do vody, tak ona znovu rozkvete. Tak to říkají že znovu je to taková ta symbolika toho jako znovu zrození, toho nového života to, a ta, to, tak... ale jako vůbec v životě jsem neviděla uh, nic takového a ani nevím jak, kde kdy se to dá sehnat, že by mě to zajímalo udělat experiment a podívat se jak to vypadá, protože vůbec si to nedokážu představit. Ale jsem ráda že to je něco co to pro mě vždycky bylo taková jako pohádka, ono to fakt existuje, tak to je taky pro mě
1: nový jako úr uh, k vánoční tradici Vánoční stromek, tak to se uh, to vlastně se říká, že přišla od nás, respektive přišla k nám z Německa. Některé zdroje hovoří už o tom, že v podstatě nějaký, nějaká jako symbolika prostě zelená nebo zeleň se v příběcích objevovala už od dob uh, starých egyptianů. Mm. Tam teda nebyly úplně vánoční jedličky, ale spíše vánoční palmičky. A... U nás to jsou
0: ty smrky, nebo protože jsou zelený, ne? Bo to jde, že prostě jsou jo, jo, jo. i v zimě zelený. To ne, je ne, jako ta důležitá symbolika, je právě ten život, že? Ne, jako nový, nebo prostě furt jako
1: ne, nekonečný. Asi. No mimochodem teda vlastně v posledních letech jako tady hrozně jede, že tak jednak se hrozně řeší, jestli teda jako vřezaný stromeček je... No. E, více udržitelný ano, než plastový. Teď teda jako hodně, se, teď hodně poslední, jako tak dva roky nebo tři roky se řeší to, že vlastně čo, jako třeba v větších městech se lidi můžou ten stromeček jakoby pronajmout. Mm-hmm. To je taky asi hodně cute. No a, a co se týče té tý udržitelnosti, tak plastový je na tom hodně hodně blbě. Hmm. No to I když to vlastně ho používáš třeba prostě do léta. No vlastně, no. Tak co pak s nimi?
0: To je fakt hnusný to přesně popírá podle mě i ten symbol toho života jako když máš tam plast, to vlastně není život, jo to je prostě nějaká to bych měla fakt radši přesně nějakou eh ne a naopak jsme takový ten jehlič, jo, bych radši měla prostě nějaký živý jehličná jako v květináči, než No dobře, ještě tady <tědluvník> Jo, už, jo, už jedeme tady. Ne, nemusíme. ještě zaujala taková další věc, která je symbolická a o které jsem neměla vůbec tušení, jak jsme se tady dlouho zabavili o té eh tak ta cesmína, nevím z jakého důvodu, symbolizuje mužský element, zatímco břečťan, který taky jako v některých tradicích, asi si myslím, že spíš v, jako v Anglii, v Jirsko a takových mm-hmm. zemích se, se jako považuje právě za tady tu vánoční rostlinu, jako dekorativní, to z toho dělají věnce a tak z břečťanu. A ten břečťan, protože symbolizuje zase tu betlenskou hvězdu, máte listy do té hvězdy stejně jako vánoční kaktus, maksimum je to taková ta růže, vánoční mm-hmm. růže, takže ten řešťan symbolizuje jako ženský element. Tak to mě jako zaujalo. Přemýšlím od té proč. Jako furt přemýšlím. <laughs> to jsem jako bohužel nikdy nenášla. <laughs> proč řešťan symbolizuje ženskou... A tak řešťan a... je taky stále zelený, ne? To je pravda, ale proč jako na ten ženský element? Hmm. Jako možná protože ať ho zasadíš, kam ho zasedíš, tak ten řečťan prostě roste. Možná, je to, to, možná to je v ženy. <laughs> Pardon. <laughs> <laughs> Já to si představila se, jak vždycky, táhnu ty nákupy, jdu jak mula, a už prostě nemůžu, a vždycky to dotáhnu, a ty hlíny a ty květináče. A tak si vždycky říkám, jak to ženský pokolení je
1: silný, prostě. Tak, tak to v toho zase symbolizujete, to já ten přeštěn. No, tak, takže tak, teď to, může... to, to. No, prosím tě, ještě když jsme u těch vánočních, uh, to není vánoční kaktus, ne? To je nějaká vánoční růže. Růže se to jmenuje. To tak no. tak uh, tohle jsem právě četla, že ty vánoční růže vlastně, oni hrozně jako rychle odcházejí. A je to v podstatě proto, ne, Vánoční hvězda. Hvězda, aha, jasně. Mm. Vánoční hvězda. Jmenuje se Pryšec Nádherný, česky. Mm. Pokud byste chtěli latinský název botanický, tak je to Euphorbia Pulcherima. No a jako docela zajímavá historie vlastně se tady s tohletou kytkou poutá. Jednak je to kitka, která pochází z Mexika, ze střední Ameriky. Mm. Poprvé pro Evropu byla popsána v roce 1834. A Uh, jmenuje se po pánovi, který, uh, jeho jméno bylo Joel Roberts Poinset, a byl to americký vyslanec diplomat do Mexika. No, a proč ty kitky jako takhle rychle chcípají? Kitka v tom svém přirozeném prostředí je to vlastně velký, jenom větší Vlastně on dorůstá až třeba 4 metrů. Uh-huh. A tady, aby to samozřejmě se ušetřilo a podalo co nejvíc, tak vlastně tyhle ty maličkatý odřezky jsou v podstatě jakoby řízky. Uh-huh. Takže to vydrží pár těch týdnů, jako než teda ty Vánoce vlastně pominou. A pak už to pochopitelně, uh, žijeme v kapitalismu, tak už to pak může chcípnout, protože už to nikdo jakoby nepotřebuje a může hmm. se to vyhodit. Jo? to moje kamarádka
0: zrovna teda, která neumí pěstovat ani kaktus, protože ty nevydrží vůbec nic, tak ona má už asi 6 nebo 7 let tady tu Vánoční hvězdu, která já, oh. já, mě se teda hrozně jako nelíbí, já mám vlastně jako estetický problém. Jo, Víc... jako s a sesmínou. Jo, i Melí se mi líbí, se mi taky líbí, ale prostě tohle mi přijde jako takový, jako až uměle kýčovitý, já nevím, mě prostě s tou kytkou, mě vlastně to nemůže, tak kitko, jo. Ale já jsem chtěla říct, že z toho Mexika pochází taky uh, legenda, proč, uh, proč vlastně se stala tou vánoční kitkou. Je to legenda o chudé dívce. Mně se líbí, jak ty uh, země ty Ameriky mají vždycky jako v těch legendách ty chudé děti. Tak v tomto případě je to dívka, pak mám ještě jeden, uh, kterou v rukávu vlastně o chlapci pro změnu z Brazílie. Ale ta chudá dívka neměla co přinést si tak někde uvrvala urvala uh, tady toho, uh, toho keře, který vypadá normálně, normálně, ale pak se mu zbarví ty vrchní listy, že to vlastně není květ, ale je to prostě list, který je zbarvený do červena. a tento kus obyčejného kaře teda dala tomu Ježíši jako dárek jediný, kterému mohla dát a on právě takhle krásně jako zčervenal a stá se z něj ta vánoční hvězda a proto teda se, a proto teda se jako používá jako symbol Vánoc taky. Mimo jiné,
1: protože má ten tvartý hvězdy betlemský, že? To je krásné. Krásné, že? Vánoční hvězda, teda kromě toho, že má vlastně původ v Mexiku, tak podle Evy Kubátové, což je velká specialistka na Mexiko, tak, tak ta vlastně teď uh, taky pro nás napsala jeden takový hezký článek, uh, který se zabývá kytkama, co dalo Mexiko světu. A tak jsem se na to vzpomněla, protože Eva říká, a když to říká Eva, tak to bude pravda, že uh, mexický původ vánočních věcí zůstává skryt především skutečným odborníkům. Mm. A že to není jenom Mexiko-Mexiko, ale už i v asteckém jazyce Nahuatl, její indiánské jméno, Znamená květina s okvětními lístky, odolnými jako kůže. A že vánoční hvězda je pro řadu indiánských etnik symbolem života, tedy barvy krve. Oni mm-hmm. oni nevěří, nevěříte chudé holčičce, to mě teda mrzí. Nevěří. Chudá dívka to byla tak přesvědčivě. Kdybyste chtěli, tak si můžete koupit Mexikopédie, tam se to určitě všechno dozvíte. Když jsme u toho letem světem, tak mě ještě napadlo, že vlastně, když jsme se bavili o těch hrozných španělských, tak vlastně i tato tradice se hodně přesunula i do Latinské Ameriky. Ano, A pak mě, ještě, pak mě ještě zaujal jeden další zvyk který teda pochází z Řecka. Podle všeho prý v Řecku existuje zvyk, kdy se na Silvestra jako symbol nového roku se věší na zápraží nebo prostě na, jako, na vstup ke vstupním dveřům Cibule. Cibule. Jo, jo, to jsem taky se někde dočetla, ano. No. Dokonce, když jsme u těch zvyků, tak že vlastně rodiče ty své děti vzbudí děti. Na, na prvního ledna a jakoby mlátí je to bojí. O hlavu, o hlavu prej, ještě navíc. No, do, do hlavy, do hlavy. No, no, to je zvláštní zvyk.
0: No, já jsem ještě chtěla, jsme ještě nevyčerpala, mi přijde ty rostliny, protože jak jsem říkala o ty vánační věci, že mi přijde jako ne, 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 nehezká, tak jsem si vzpomněla na svůj adventní věnec, který jsme dělala se svýma dětma. A oh. Johanka vybírala větvičky, který kromě jedle teda, kterou, která byla tak kterými to dozdobíme a, a Teď je taková trendy, kytka, jistě víte, o které budu mluvit, a je to eukalyptus, a který taky máme tady na, na našem vánočním adventním věci, no. mimo jiné. A máme tam i Mirtu. A s jsem, a to byla náhoda, protože jsem byl prostě v květinářství a Johanka vybila tři větvičky, a byla to eukalyptus a Mirta. A oni jsou spojeni skutečně s Vánoci i eukalyptus, i Mirta, což mě jako udělalo radost, protože ten eukalyptus je považovaný za posvátný strom a Borečinci za posvátný strom protože nevím teda z jakého důvodu a možná je to kvůli tomu zabarvení, které mě tak fascinuje, že údajně spojuje jako nebo peklo ráj, že údajně spojuje jo. všechny ty tři jako oblasti, proto ho považuji za symbolický a jak všichni víme, tak když se pálí ten eukalyptus a stra nevím, jestli to byl eukalyptus, tak se ho okouřilo, když jsem byla mladá bídiska, takový list. to bylo nějaký. Já vím, ale to nebylo eukalyptus. Katus. Takže eukalyptus nicméně se nekouří, ale když se zapálí, tak má údajně otisný efekt, podobně právě jako to kadidlo, že má jako dezinfekční. Taky efekt, nikoli jenom teda hygienický, ale i duchovní. Podobně Myrta se používá taky na Vánoce, to je rostlinný, my ty tam fakt máme, my je známe na, hodně na svatbu, ne, se dává u nás, ale může se právě v některých zemích používat i jako vánoční dekorace. A to má teda taky léčivé účinky. To jsem ještě chtěla k těm všem my jsme teda vyčerpali ty vánoční, a teď můžeme přijít teda mezi ty teda k těm zábavným tradicím
1: novoročním. No počkej, tak ještě furt jsme se nedostali k tomu kadidlovníku. Nedostali jsme se k ne. Aha, no tak. Tak protože, já nevím, tak mně to přijde hrozně jako bizár prostě ten název, jako že máš prostě frňákovník no. a pak máš kadidlovník. Mě to, taky, mě to taky vyrazilo
0: dech. Já jsem fakt pátrala asi čtvrt hodiny usilovně, protože jsem nevěřila tomu, že fakt se ten strom jmenuje v češtině kadidlovník. Ale on se fakt jmenuje v češtině kadidlovník. Jo? To mě mm. jako vyrazilo dech. Takže no, takže kadidlovník.
1: No a je to, je, vlastně kadidlo je zmíněno v Biblii jako jeden ze tří darů, které mudrci přinesli Ježíškovi. Mm. A vlastně to ukazuje na to, že to teda už tehdy byla prostě hrozně jako Precious mm-hmm. A, No počkej, můžeme kitka. asi říct, ona se, že ona se sbírá ta pryskyřice. no. Jako, no. Kadidlovník je strom, který teda asi podle všeho je původem někde v oblasti jako Ománu, mm-hmm. Brzkyřice, to je prostě to kadidlo. Mm-hmm. Ale když byste si chtěli podívat, tak zase jako latinský název jmenuje se Bosvelia Sakra. Jež sacra, no, ta krása.
0: No vypadá ta nádherně. Páda jak takový ty malý takový ty malý b- b- borovice, co rostou někde na útesech. Takový ty skroucený. Takový skroucený. Kr- Je to fakt krásný strom ten kladidlovník. Podle všeho si myslím, že se dožívá jako docela hodně let. A prej se taky používal na na balzámování Ano, ano. No, protože má tady ty přesně ty uh, anti, jak se řekne, uh, dezinfekční účinky a, a dočetla jsem se, že dokonce i antidepresivní. Takže uh, když budeš do kostela často, tak se ti může uh,
1: zlepšit stav jo, tak to. Uhum, uhum. Uhum. A jinak taky určitě občas to najdete normálně i v botanických zahradách, takže nemusíte asi úplně cestovat do Olmánu. Můžete si počkat, až uh, uh, otevřou, nebo teď vlastně nevíme. To je ani teď nevím, jsou, no, už se prostě hmm, hmm. Uh, Tak Je to moc hezký strom. Tak. Mm-hmm.
0: No tak ty tradice, tak jsem zjistila, že těch tradic spojených s různýma rostlinama je hodně a dokonce, a ty bych se necháš nakonec, některý z nich i s pokojovkami, protože většina ne, ne. těch rostlinných tradic, co jsem našla já, tak se týká jídla, jako třeba překvapení, že v Brazílii se podobně jako u nás na Nový roký čočka, ze stejného důvodu, že přináší to že ty peníze já, z Brazíly zrovna. Tak, tak to třeba, a nebo zajímavá tady se opět, mně přijde obecně, že ty, ty španělé a latinská Amerika mají ta jako nej jako nejzábavnější prostě, nebo vlastně, jak jsem to už říkala na začátku, nejjednodušší a z, zároveň jako hrozně takový, že z toho mála vy, vy, vy prostě dělá jako hodně. A tři rajčata pod židlí v Peru. Nevíš, ne? Já ne. jsem si říkala, že si musím vyzkoušet. V Peru se dávají na nový hmm. rok pod židli tři rajčata. Jedno je ne, oloupaný. jedno je z půlky oloupaný a to třetí je oloupaný, jsou také tři a ty sedíš na ty židli a máš šáhnout pod, to, pod tu židli a na, podle toho, na jaký to jaký to si bereš, tak podle toho budeš jako buď bohatá nebo chudá. Já jsem si říkala, že bych to zkusila vošetit, protože když máš jako ty račata nevoloupaný, tak to znamená, že budeš bohatá. A když se naopak máš to uh, voloupaný, tak to znamená, že budeš chudá. To opalooloupaný je, že zůstaneš v normálu. Jo. Tak jsem si říkala, že bych si pod tu okay. židli jako tajně dala všechny ty tři jako nevoloupaný, ona s tím i nemí práce, to si bude. <laughs> a a že, bych, jako, že by mi to přineslo to, uh, to kýžené bohatství. Pak se mi moc líbí, to teda nesouvisí s, s rostlinama až tak, ale moc se mi líbí ten zvyk v Jižní Koreji, tam chodí na první východ slunce v roce, tam slaví na pláži a čekají v těch přímorských, těch přímorských jo, oblastech a čekají na první východ slunce jako v novém roce, to může hrozně hezký, to jsem nikdy vlastně neslyšela, že nějaký takovýhle zvyk existuje. Pak tak japonsko zajímavý, jmenuje se to kadomatsu, zvyk, kdy dělají před, do, před dům, vytvoří takovou bránu z Různých uh, stromů nebo z větví různých stromů, nejčastější je bo, uh, borovice, anebo taky bambus, nebo švestka, uh-huh. nějaká jich, jako japonská. Uh-huh. Dají to před dům a tím, tím že uděláte tu bránu, která je i různě jako slavnostně ozdobená, ona tam je teda nějakou dobu, není to přesně jenom jako ten nový rok, myslím, že tam i přes svátky, tak tím jako vítá, vítají v domě uh, dobrý duchy, symbolizuje dlouhověkost a brána z těch právě, ale podobně jako vlastně náš vánoční stromeček, který se to tak novoroční tradicí. Obecně vím, že v té Ázii spíš, jako, spíš jako slaví ten nový rok, než, nebo řeší nějak symbolicky, než nějaký Vánoce. Tak to je taky zajímavá, zajímavá tradice, o které jsem vůbec nic do téhle tý, do chvíle nevěděla.
1: V té Ázii vlastně napadá teda jasně jako čínský nový rok. Že? A tam je spoustu mm-hmm. taky kytek, který mm-hmm. nějakým způsobem jako hrajou v, roli v, v těch tradicích, mm. je, tak mě napadá jako ten laky bambu. Jo, 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 jo. <laughs> je, Ale napadá mě třeba i uh, citr, vlastně citrus, ježiš, jak se jmenuje, myslím, že se jmenuje nějaký citrus medica, nevím, zjistíme to. No, a je, je to je. vlastně taková ta půhová ruka. Vypadá to jako taková citronová ručička. Tak. No ono v Číně totiž, uh, tam tak to vychází z,
0: z slov, že, uh, že to mandarin a jako mandarinka, a teď pomerač, a pomelo. pomelo, znamenají právě, v tom jazyku jsou podobně, vyslovují jako právě štěstí a, a bohatství, měsík, jako jo, takže oni pak na nový rok si právě dávají, mají ten citronovník, ja. také v domě, nebo před domem, ale mají různě podobně poschovávaný právě mandarinky, nebo i dávají jako dárek si právě pomelo nebo velký pomeranče, protože to znamená právě a zdraví a bohatství. Takže to taky je takový hezký
1: zvyk. A nejvtipnější je, že vlastně, nevím, jestli to je teda pravda, že vlastně se říká, že v Ty Číně je jednak, že máš prostě tu pileu, která vlastně pochází z Yunánu, mm-hmm. která se taky dává jako maniplent. maniplent mm-hmm. Ale vlastně maniplent je taky krasula. To z-
0: zvyk krasula, kterou má každý doma pravděpodobně taková ta nejklasičnější tlustice ze všech klasických tlustic, tak ta právě je podobně jako pilea symbolizuje uh, právě bohatství a peníze, ale já jsem se ještě manitrý, uh, to se jmenuje Pachyra vodní, jo, jo, jo. tak ty maj, to je taky takový hezký stromek, vypadá trošku, trošku mi připomíná náš, nebo náš takový rozšířenější fikus Benjamína, a má trošku větší listy. dost často je právě svázaný. Ale oni ho hrozně svážou prostě, no, lásku taky. No, no, to, to se mi taky plně nelíbí. Nicméně to je další. Tak to jsou vlastně ty čínský, že Číně mají i, no, vlastně i, i pokojovky, které jim symbolizují takovýhle ty vlastně přívětivý atributy nového roku. Tak to je to jinde Většinou jsou to fakt jenom ty Buď teda se to jí, anebo jsou to větvičky. V Číně mají třeba i právě květoucí, květoucí třeba pokojovky, jako orchideje. Oni mm-hmm. považují právě za to, že to, že to, vlastně to je stejně jako u nás tady v křesťanství. To, že to v květé v zimě je zázrak samo o sobě. Mm-hmm. Pak se různě s tím pojí barva, že jo? červená, bílá jako nevinnost a život, různý symbolika barev, takže práv v Číně taky hodně ta červená nebo bílá orchidej. To je taky, to je taky hrozně hezký. No a potom teda to jídlo, že jo, tak, jako rostliný, tak to, moje máma taky zachovává tenhle zvyk a, a ona tomu říká a, tát hojnosti a ono se to i tak nějak jmenuježitosti jako nebo t- mm-hmm. talý náležitosti. Má tam být údajně 12 pokrmů. Většinou to jsou u nás doma teda n- nikoli sladkosti. My máme to cukroví, to je se jiná ja, kategorie, jo, jo. ale takže to možná máme jako. My máme těch 12 druhů cukroví u nás doma, ale my máme na nový rok na stole i právě sušený ovoce a oříšky. Má to být 12 druhů sušených ovocí a oříšků právě na každý měsíc a o. máš to jako sdílet, je to společný talíč pro všechny hosty, přátelé, že, to je, že vlastně z toho jíš a tím pádem jako udržuješ právě tu sou že to z toho té komunity nebo té rodiny, tak to je příště hezký. Potom další jídlo, co jsem ještě našla, je na židovský nový rok se pojídá granátové jablko, protože ta semínka zase znamená právě tu zase zase peníze. Ty semínka se jedí proto, aby se jako příští rok naplnil dobrými skutky. Stejně jako to granátové jablko je naplněno právě těma, těma sladkýma semenama. A ještě poslední od židovská tradice, že se pojídá jablko v medu, Uh, aby byl dobrý a sladký příští rok.
1: Já jsem se tě chtěla zeptat, kdyby jsi měla dát nějakou kitku k novému roku, tak co bys dala a proč? Kdybych chtěla
0: já dát někomu kitku k novému roku, no, no. Asi, to, asi bych dala tu krasuli, protože má takový symbolický význam a dá se dá, dá, a jako žije a navíc mám doma spoustu řízků od jedný svý materský krasul takže to je další věc, kterou jako beru v potaz, protože jsem nyní uh, krapet bez peněz. A, takže asi tu krasuli, která symbolizuje ne, že by ty peníze byly to nejdůležitější, ale taková ta jistota do budoucna se, se samozřejmě hodí. Ty máš něco takového, co bys dal na nový rok.
1: Já bych tedy asi dala tu pileu. Pilou je taky dobrá. Že furt se ti
0: to množí. Pileu, když dáš někomu, tak ta právě Rímu přinese ty peníze, protože jí taky říkám, ani plán, to je hezký. To pravda, že pile pilej, pilej to mám jako taky. Ta čočka, tak. No to je pravda jako čočka, tak nebo můžeš dát někomu čočku. <laughs> Menšík v nás.
1: Tak já myslím, že by se mohli. A rozloučit s čačkou. Dejte si čačku, buďte
0: zdraví a těšíme se v novém roce zase.
1: Tak čau.